0: 欢迎收听科学史评话。上文书说到啊，这个菲茨罗伊船长动怒了，还跟达尔文吵了一架，这到底是怎么回事呢？其实啊，还是关于黑奴的事儿。这位菲茨罗伊船长是个托利党人。这达尔文呢、啊、是个辉格党人，啊，和这二位党派还不一样啊。那是，那、啊、每人都有自己的政治偏好嘛。这个托利党说起来那是大大的有名啊，那是有历史的，人家1679年就成立了。当初这个党那是维护君主制啊，维护传统。就在达尔文环球航行的途中啊，人家改名字了，哎，人改名字叫保守党了。哎，这名字听着熟啊，一直延续到今天，什么撒切尔夫人呐、啊，什么卡梅伦呐、啊，还有现在的首相特蕾莎梅呀、啊，那都是保守党的名人呐、啊，是不是？现在英国第一大党派就是人家保守党，人家很厉害的。当年他叫托利党，这个托利党啊，当年还是维护奴隶贸易的。但是后来不得不废除奴隶制度，这玩意儿压力太大了。跟美国两个人商量啊，合伙咱就不要搞奴隶贸易了。说白了，不许买卖。但是你原来拥有的这个奴隶呢，它不受影响，你你的还是你的。后来到了1833年，哎，英国就彻底废除奴隶制了。啊，你原来的奴隶也不能保留了。这都是在达尔文航行途中发生的事儿啊！因为达尔文出航的时候，这些事还没发生呢。他回来以后，这些事都已经发生了。所以呢，就在达尔文和菲茨罗伊吵架的时候呢，哎，他们还都不知道有这么件事儿。菲茨罗伊说呀、啊：“啊，他在人家大奴隶主家里面见过啊，人家奴隶主就把全家的奴隶都集合起来训话啊，当着菲茨罗伊的面就问。”你们对自己的处境满意不满意啊？啊，你们愿意不愿意获得自由啊？啊，这当着面嘛，那当然底下的奴隶一个个都摇头啊，都说我们不愿意啊，我们不需要自由。这达尔文听到这儿啊，差差点气哭了。在奴隶主面前，你站好队，然后有谁敢当着面说愿意获得自由的？你这么问的话，那一点意义都没有。这菲茨罗伊船长啊，他实在搂不住火哎，他跟达尔文发火了，他勃然大怒，他说：“那我们就不要在一起生活了啊！”吵架吵的啊，吵崩了吗？达尔文没说什么，你想还能说啥呢？人家是船长啊，对不对？这人家说了算呢。这达尔文心里头一凉，哎，就说完了完了完了，哎，看来呀、啊，没几天就卷铺盖卷啊，回家了。这还这么多标本和笔记啊，我还得怎么扛回去这？这玩意儿，这玩意儿还挺麻烦的。这个菲斯罗伊就把船上大副给叫过去了，哎，冲着大副就发了一大顿牢骚。可是船上好多军官呢，都是站在达尔文这一边的，他们还请达尔文一起吃晚饭。哎，好在呀，这菲斯罗伊船长的脾气倒是来得快去得快，他毕竟才二十几岁的年轻人嘛，没几个钟头，哎，这气儿消了，他又派人去请达尔文啊，还还下向他道歉，这态度还特别诚恳，还邀请到他到船长室一块吃饭，这待遇还不错啊，达尔文其实是个脾气特别好的人呐。他这五年的航行时光里，就没有跟谁闹过大矛盾，他没跟人发过脾气，哎，没跟别人说过伤和气的话，也没责备过谁，而且从来不在背后议论别人。他是跟谁有矛盾呢？他跟谁他都没矛盾。当然啦，大家都很忙啊，也没空聊八卦。达尔文之前考察的都是海岛。他从来没有深入到大陆去考察过，这回啊，在南美大陆靠了岸，哎，可要深入的了解一下。贝格尔号基本上是在围着南美大陆转圈子嘛，他们本职工作就是这个。他们下一站就是里约热内卢，哎。半道上正碰上愚人节，哎呀，船员们还互相开了不少玩笑，还有人骗他说我们看着一头逆戟鲸，结果达尔文兴冲冲从甲板底下跑出来，一看海面上什么都没有，啊、哦，都知道今天是愚人节，又让人懵了，哎，所以他们这还闹得挺热闹。船呢到了里约热内卢的港口，要做很长时间的停留，达尔文呢？干脆和那同行的画家呀一块就到岸上，他租了个房子，还住下来了。他一住下来嘛，就少不了跟里约当地的人呢，哎，就混到一块儿去了。什么一块儿组个队啊，去周围考察一下啊，还、哎、周围周周围的考沼泽地，他都去考察了。这达尔文就发现啊，哎，这沼泽地深处啊，好多呃逃亡的黑奴就住在那儿，哎，他们跑出来都不太愿意回去。哎，他们足足就在里约这周围啊转了两个多月，到了七月份，贝格尔号才开航，往下一站，蒙德维迪亚港驶去了。哎、中途又碰上坏天气，哎，滔天巨浪，达尔文又一次晕船，晕的什么都吐出来了。哎，这晕船真是不好受。蒙德维迪亚港对面呢，就是阿根廷的布宜诺斯艾利斯。这现在都是南美非常出名的城市啊，达尔文还两边跑啊，他在乌拉圭这一带就停留了十个星期，足足两个多月。他深入的考察了乌拉圭的生物状况，哎，他就发现啊，这当地人很闭塞，怎么港口当然还还没问题啊，怎么一到乡下，一到村里头，这帮人怎么什么都不知道啊？啊，他们把。英国、北美、伦敦这几个称呼都搞不清哪是哪还经常搞混淆。到底是南边冷啊，还是北边冷啊？他们也不知道。按理说南半球吧，应该是越往南走越冷，越往北走越热，是不是？整跟北半球是反着。哎，这帮人他自己也搞不清楚。看见达尔文拿个指南针吧，他就都觉得特新鲜。哎，他们好像没见过这玩意儿。达尔文不光有指南针啊，还有一好玩的呢，叫玻璃火柴。哎，当时还没有现在这么多一次性打火机嘛，对吧？即使是咱们家里以前用过的那种老版的那种滑的那个火柴，那时候也还没发明呢、啊。当时是怎么做的呢？当时用个小玻璃管，里边装点白磷，哎，密封的啊，里边没空气。你要用的时候呢，拿小钳子把这玻璃给夹碎了，哎，白磷呢碰着空气就着。达尔文就给他们表演了一下这玩意儿，哎呀，这一帮子人看的眼都直了啊！不过当地人呢也有达尔文看着特来劲的功夫，哎，这这东西达尔文也没见过，就是拿流星锤啊，两头绑上个重物，他还不是两头，有的流星锤还是三头的，三根绳子捆在一起啊，在在在手上抡抡抡抡半天，哎，奔着那鸵鸟的腿上一扔过去。一缠一个准儿，哎，当地人玩这个玩玩的非常非常溜，百发百中，保证能把鸵鸟的腿给绑上。这达尔文也想试试啊，他也骑着马就出去扔啊，结果没没缠上鸵鸟，他把自己的马的后腿给砸了。哎呀，这个倒霉，他差点给掀下来。他还碰到一种很有趣的动物，叫土库土克鼠，啊，这是当地人的叫法，因为它发出的声音就是这这种。它的学名呢叫巴西智鼠，这东西长得特像个大鼹鼠啊，常年钻在地下。达尔文就发现啊，这种动物的眼睛已经退化了啊，你看着它那大眼睛还挺大，其实对光没什么反应，基本上也看不见什么。毕竟人家常年待在地下呀，啊，这个吃根根茎啊，吃那种植物的根儿，昼伏夜出。他不太需要眼睛这种东西，所以达尔文呢就陷入了沉思，因为他见到了一个活生生的例子：难道拉马克的学说是对的，是用进废退吗？哎，这达尔文不得不引起这样的思考啊！在这一代的考察里面，最重要的一件事就是发现了一系列大型动物的化石，在海滩上散布了好大一片面积。他当然超级兴奋呐、啊，在这里有这么多种不同的动物，而且还都是大型动物，那么说明他们远古时代曾经在这里生活过。因为是在海滩上发现的，周围的地层里面还有不少海生的那个贝类化石啊，这些东西，这些化石和现在的海生生物差别都不大，它们应该与陆地巨兽们是一个时代留下来的。那么。想来这些个陆地巨兽时代都不算太久远，这倒是符合 l 莱 r 的一个观点啊，就是哺乳动物存在的时间比有壳目的要短呢、啊。哺乳动物好像看起来并没有那么长哦，这达尔文就觉得啊，这是符合渐变说的。当时当地也没有发现什么灾变的痕迹。哎，它没有这种痕迹。那么也就是说，这些动物不是被大洪水所灭绝的。那这些个远古的动物，你再仔细看看那模样啊，好像跟当地现代的动物也有相似之处啊。难道他们在进化上有个递进关系？他们是不是有个长辈和晚辈的关系呢？哎，达尔文在这儿都引起了很深的思考。他把化石啊就打了个包。还有自己写的所有的游记呀、笔记呀、啊、信件呢、啊，一股脑呢都寄给了汉斯罗。汉斯罗他们家简直就成了达尔文的仓库了啊！他自己写的游记啊、写的这种笔记啊，一篇一篇的都在报纸上发表啊，所以当时好多人都争着看呢。这达尔文呢还没回去就已经成了名人了。达尔文一路之上有点成果都往回寄。好多骨头呢，达尔文当时并不知道是什么动物，因为有的骨头都太零碎了。哎，回到欧洲以后呢，那还是欧文帮着他整理了全套的化石标本。不过，英国寄给达尔文的信呢，延迟都非常非常长，延迟很久。哎，而且都是家常便饭了，因为谁也不知道你这船开到哪儿了呀，对吧？你如果信寄到了，你你已经开航了。去下一个港口了，人家还得找别的船给你捎带过去，真的麻烦死啊！所以达尔文收信向来都不及时，他有时候收哈斯洛的回信都是一年以后的事儿了。当然这也不新鲜了。他在阿根廷啊，还听说了不少有关印第安人战争的事儿。哎，他觉得这个印第安人还是比较落后的。他把听说的跟印第安人打仗的这事儿啊，全都记录下来了。他觉得很难想象一群挂着十字架、念着圣经的天主教徒，他能下得去手啊！把人家印第安人真是杀得一干二净，老弱妇孺都没有放过。而且他们回来以后一点内疚感都没有啊！跟达尔文谈起这些事儿，还还兴兴致勃,勃勃的。达尔文就想啊，人家印第安人反抗那是天经地义的事儿，这是人家的家园呢、啊。他直截了当的就说了：“这是侵略。”你看达尔文还是蛮有正义感的。达尔文他们一拐弯就去了大西洋上的福克兰群岛，这地方又叫马尔维纳斯群岛。当年英国和阿根廷在80年代还为这这个群岛打了一场战争，叫马岛战争啊。英国特混舰队万里远征，最后打败了阿根廷。哎，不过阿根廷。还是挺争气的啊，也打沉了英国好几艘军舰，啊，而且是飞鱼导弹第一次发威，那是大显神通啊！英国人虽然胜利了，但是过程也很也很曲折呀、啊，这个胜的也很艰难呐、啊。毕竟大英帝国不是当年的日不落帝国了。达尔文这个时代，英国那正是如日中天的时代，是国力最辉煌的维多利亚时代啊。哦，当然我们说一句啊。达尔文远航的时候，维多利亚女王还没登基呢。她要到1837年才登基。那个时候呢，达尔文已经回到英国一年了。不过国力大差不差吧。在福克兰群岛上，多数是流放犯啊，也没几个人，正经人就更少了，就没几个。数了数哈，就数英国人少。可是岛上飘扬的却是米兹旗，那是英国旗。因为啊，战略地位重要，英国人已经毫不客气的就把这个福克兰群岛据为己有了。达尔文就在当地看生物啊，那本地的牛和马都是外来物种，本来岛上没这东西啊，啊这些东西本来都是家养的，后来逃脱以后啊，竟然繁衍起了野生种群，野牛、野马都非常常见。但是达尔文就发现了。啊，这个野牛比家养的还要大，还要壮，体型还要粗粗壮得多。这个野马它倒是退化了，比家养的马呀又矮又小又瘦啊，而且还是病歪歪的。这到底怎么回事啊？这野兔子也是外来物种啊，那倒是活蹦乱跳的。这物种发生的变化，它到底该如何解释呢？为什么野牛往撞了长，这野马就往摔了长呢？哎，这玩意儿就不好解释了。达尔文一时呢，他也想不明白。菲茨罗伊船长要测量圣克鲁斯河的河道，哎，所以他就拉着小船呢，就开进了这条河。这不是那条大船、啊，是拉了个小船。他逆流而上啊，还需要拉纤。那怎么办呢？就是船员分两队啊，轮流拉纤呢、啊。达尔文就发现啊，这条河的周围都是极其坚硬的玄武岩。他开始注意到河底这些石头，这些石头都很小，看来河水携带石头的能力啊是不足的，他带不了这些石头。那这些石头哪来的呢？越往上游啊，浅滩就变得越来越多，周围都是非常陡峭的玄武岩，他就纳闷了。这个河水流的这么慢，怎么会有这么大的能力切出这么深的一条河沟来？这达尔文就觉得不对劲呢。他预计这条河原本是个海峡，啊，它连通了大西洋和太平洋，就像麦哲伦海峡一样。但是后来因为地质变化，这通道被堵了，就变成一条河了。哎，有什么证据吗？哎，还有啊，他附近发现了好多贝类化石啊，他认为这就可以说明这一点。哎，这过去一定是海。其实达尔文在这里呢犯了一个错误，他不知道为什么河水这么弱却能切开这么硬的玄武岩啊，这可不是年头长了铁杵磨成针的缘故啊。达尔文他们最终没有能达到圣克鲁斯河的源头，他要是真的到了那儿的话。他们就会看到举世无双的美景，因为河流的源头是个大湖，现在叫做阿根廷湖。湖的对岸就是雪白的冰川，一堵70米高的冰雪高墙啊，把阿根廷湖拦腰就截成两半了。这是少有的活冰川啊，这个冰川现在还在发育，还在活动啊。现在在这里建立了巴塔哥尼亚冰川国家公园。是阿根廷非常壮丽的一道景观，河水固然没那个力气，没那个时间去切开玄武岩的山谷，但是冰川可有这个本事哟、哦。达尔文那时候哪里想得到会有这事儿啊？所以错了也不怪他，这也难怪。这次旅程呢，达尔文不止一次到过火地岛。因为天气原因，好多次船呢、啊、都遇上咆哮的风暴，他们实在过不去，不得不折返回来。航行线路也很复杂，他们在南美洲的几个港口之间有过多次的反复。达尔文在写游记的时候呢，就是按照地点合并了，并在一起来写的。章节的顺序啊，与航行顺序并不完全相符。我们还是按照达尔文游记上的顺序来讲。这个顺序也是基本上按照由北往南的顺序讲的。当年麦哲伦环球航行的时候，就发现了麦哲伦海峡。哎，从大西洋进太平洋，怎么进？就从这儿走。当时啊，欧洲地理学界受到亚里士多德影响非常大啊，他认为地球南端存在着一个与亚欧大陆等量奇观的南大陆。那古人都喜欢对称嘛，对不对？北边一个，南边一个啊，那不是长得比较平衡嘛？当时大家也都相信，地球南端应该有一个南大陆，因为这个麦哲伦海峡很窄啊。麦哲伦以为啊，这海峡南面就是那个南大陆啊，就是那个南大陆的一部分。他还给起个名字啊，就管南大陆这个靠近麦哲伦海峡这个部分就叫麦哲伦地啊，以他名字命名吧。这个麦哲伦他是不知道那边是怎么回事他因为他也没去，他只是看见了。后来呢，那个海盗海军身份模糊的那个德雷克爵士啊，他想通过麦哲伦海峡，啊，但是。麦哲伦海峡被他的死对头西班牙人牢牢的守住，他守的跟铁桶一般，他过不去。后来呢，他与同伴的船只啊就散失了，他被风吹吹的往南边去了，他吹了好远过去。他这时候才偶然发现，原来麦哲伦海峡南边啊，这并不是一个大陆啊，只是一个岛啊，只是一个比较大的岛屿。现在叫做火地岛，他发现火地岛南边是一个非常广阔的海洋。当然了，我们现在知道火地岛和南极大陆之间叫做德雷克海峡，就是以他名字命名的，因为就是他发现的嘛。这是世界上最宽的海峡，足有900多公里嘛。哎，他当时就是绕过了德雷克海峡，才到了太平洋，所以这个发现也很偶然。所以呢，那个时候英国人就知道了，哦，原来在南美洲的南端，有一个岛，这不是大陆，是个岛，叫火地岛。火地岛上住的呢都是印第安部族。费斯罗伊当年路过火地岛啊，都带了好几个土著回英国啊，这个教他们吃西餐呐、啊，说英语啊。这回呢，费斯罗伊就要把他们送回家乡。打算放他们回去啊，给村里带个头啊，带领村民奔小康啊。其实也就是想办法能不能带动村里人都过上文明人的生活呢？达尔文在船上跟这几个土著人相处很融洽，而且这帮土著人看样子是真是有点绅士风度啊，一点都不像土著人了。这菲斯罗伊他们要测绘火地岛呢，嗯、呃，其实也就得沿着火地岛那海岸转一圈啊。这转一圈嘛，就跟当地土著人打交道也不少。哎，他们发现啊，这个他们带着东西去拜访土著人的东西，动不动就丢了，恐怕是被土著人拿去了。本来呢还有个传教士叫马修斯，他本来要留下，后来他还是去了新西兰啊。他觉得那边还是比这边好一点。达尔文就发现啊，这个岛上的部族啊，真是人人平等。怎么说呢？给了他们一块布，他们也要扯碎了，一人分一块，啊，真是无处不平均啊！这达尔文就认为啊，没有财产分配的差异，它固然不存在剥削压迫，但是它也不会产生优秀的领袖啊。那你没有领袖的话，这社会好像也没法进步啊，永远就停留在这状态啊。这倒好，你你你这弄得连个酋长都没有。几年以后呢？他们再次来到火地岛的时候，达尔文会非常的失望。但现在他还不知道，因为他没法预计未来。因为几个看上去很有教养的土著人呢，又变回去了，都变得跟他们被抓到英国去以前没什么两样，完全看不出来啊。他们那手曾经拿过刀叉，还能吃西餐，也看不出来他们在文明的中心英国伦敦居住了那么长时间。英语恐怕也已经忘得一干二净，了，这不免就引起了达尔文的思考啊：非白种人社会能不能依靠自己的发展而进步呢？还是永远处在未开化状态？按照西方当时流行的观点，这显然是不行的。那问题出在哪儿呢？是生物上的，还是文化上的？达尔文也搞不清楚。但是这件事显然会促进他去思考人类本身的进化问题，这是后话了。当时达尔文还是满怀信心，期待有个好结果。当然啦，现在这个问题就属于政治不正确了嘛。各个人种基因差异极小，我们人类都是同一个物种，也不存在什么高低贵贱之分呢、啊。通过了西风咆哮的德雷克海峡，绕过火力岛。贝格尔号就进入了烟波浩渺的太平洋，它一路北上啊，哪知道后面还有一节在等着它，它将碰上一场大灾难，也将充分见识到大自然的火爆脾气。咱们下回再说。我是卓老板，我是吴兴宁，我是王杰，我们是科学声音。